0: Bonjour à vous et bienvenue à Point Bleu, un balado culturel présenté par Occurrence, espaces d'art et d'essai contemporains. Accompagné par les artistes de la programmation régulière, nous discutons des considérations, intérêts, questionnements qui orientent leurs pratiques. Dans cet épisode, je discute avec la peintre Noémie Weinstein, qui vit et travaille à Montréal. Diplômée de l'École nationale supérieure de Bourges, elle complète une seconde maîtrise en arts visuels et médiatiques à l'UCAM en 2015. Sa recherche picturale met en scène des architectures irréelles dont les qualités formelles évoquent toutefois des lieux connus. L'incongruité des espaces représentés émerge de perspectives truquées et d'ombres portées déviées qui transforment ces constructions iconiques en endroits inquiétants. Bien que le répertoire chromatique des tableaux leur apporte une touche vivifiante et esthétique, les intérieurs vastes, dénués de présence humaine, semblent habités par le fantôme d'une catastrophe. Le traitement pictural fluide, voire enfumé, Confère aux œuvres une ambiance onirique ou encore l'aspect de reconstitution mnémonique. Solarium se compose de six tableaux de grand format et de dessins au crayon de bois. L'exposition est présentée à occurrence du 8 septembre au 22 octobre 2022. Bonjour Noémie.
1: Bonjour Mathilde.
0: Ce corpus s'inscrit dans la lignée de ta précédente série Nos voisins Kaufmann, présentée à Langage Plus l'an dernier. Est-ce que tu pourrais résumer qui sont les Kaufmann et en quoi ceux-ci s'insertent dans ton travail?
1: Oui, absolument. En fait, depuis plusieurs années, je m'intéresse à l'idée de l'ailleurs, euh, aux espaces lointains, aux voyages et même au tourisme de luxe. Euh, donc j'avais fait, avant euh, la série des voisins Kaufmann, j'avais fait une série qui euh, s'appelait Tropical Cruise et qui était inspirée euh, par le tourisme de croisière. Puis c'était toute l'idée de la destination du voyage qui était plus, dans le fond, le bateau et les divertissements euh, à l'intérieur que les endroits euh, où il allait accoster. Donc c'était toute cette euh, idée assez paradoxale où euh, l'espace du voyage était... Euh, euh, vraiment comme juste un paysage et non pas comme un lieu vécu. Donc c'est toutes ces recherches qui m'ont amenée jusqu'en Californie. Euh, et comme je me suis toujours intéressée à l'architecture, je me suis naturellement tournée vers les villas mid-century. Euh, L'idée derrière la série des voisins Kaufman c'était de recréer une sorte de quartier fictif euh, autour de la Kaufman Desert House, qui a été construite par Richard Neutra en 1946 qui est devenue très célèbre euh, grâce à une photo de Julius Schulman qui a été prise quelques années plus tard.
0: C'est quoi les particularités de cette maison-là euh, au niveau esthétique, et euh, la forme par exemple
1: ben, En fait, c'est euh, comme toutes les maisons euh, mid-century de cette époque-là, euh, c'est un design très très minimaliste avec de grandes baies vitrées et où toute l'idée est d'avoir euh, l'extérieur qui rentre à l'intérieur de la maison et inversement dans le fond, c'est ben, souvent les... Euh, il va y même y avoir des fois des piscines qui vont euh, aller du jardin, même à l'intérieur de, de la maison. Donc c'est comme l'idée qu'on habite, en fait, dans la végétation plus que euh, la végétation qui s'habitue oui. à l'architecture.
0: Un peu comme la croisière, en fait, puisque oui. la croisière, c'est une maison mobile.
1: <rire> oui, c'est ça. <rire> dans le fond, chacune des œuvres nous invitait à prendre possession de ces espaces idylliques et à devenir... À notre tour, les voisins des Goffmans. Euh, L'ensemble du travail rappelait une sorte de souvenir d'un voyage fictif et solitaire. Euh, comme ce sont des espaces que j'ai jamais visités et qui sont absolument réservés euh, à une élite, euh, il y a un rapport de distance et d'idéalisation qui s'installe.
0: On ne peut pas la visiter, cette maison-là? Elle appartient à quelqu'un?
1: Euh, oui, elle appartient à quelqu'un, mais je pense qu'il y a des visites privées euh, qu'on peut faire.
0: Mais justement, dans... Les tableaux qui sont présentés à l'occurrence, il y a une abondance de céramique, il y a une imposante fenestration. Puis la géométrie des espaces, puis la végétation, ça réfère au design mid-century, comme tu mentionnais, euh, américain spécifiquement. Qu'est-ce que l'architecture californienne, surtout des années 30 à 60, symbolise
1: pour toi? Euh, ben c'est ça. Pour l'exposition Solarium, c'est vraiment la suite euh, des voisins Kaufmann, dans la mesure où j'ai pris plus de liberté euh, pour, le, pour ce type d'architecture. Euh, par exemple, les, euh, tous les motifs de petits carrelages, c'est pas des éléments qu'on retrouve euh, euh, dans l'architecture mid-century, euh, qui était vraiment beaucoup plus minimaliste. Donc, ça, c'est un ajout où euh, euh, bah, moi j'ai recréé des, de nouveaux espaces, dans le fond. Et puis, j'aime l'idée aussi que ces espaces-là deviennent euh, privés ou institutionnels. Il y a comme un, un flou qui s'installe. Et puis, euh, euh, bah, le solarium, c'est comme toute l'idée d'un euh, espace intérieur qui euh, est à la limite de l'extérieur. Donc, c'est un espace qui est fait pour prendre la lumière mm -hmm. de l'intérieur. Euh, donc, c'est là où euh, j'ai travaillé beaucoup les baies vitrées, euh, les murs rideaux et euh, toutes euh, les réverbérations que ces fenêtres-là pouvaient avoir à l'intérieur, avec les ombres portées euh, et les reflets.
0: Et puis, la question de la fenêtre, là aussi, qui est importante en histoire Absolument. Mais ton attachement à cette période-là, ça ne se limite pas seulement des considérations architecturales, tu t'intéresses beaucoup à la photographie, notamment à la démarche de Slim Arons, et au mode de vie d'une certaine élite de l'époque. Donc tu mentionnais l'idée de peut-être que ce lieu-là peut être un lieu institutionnel, en même temps c'est des lieux qui ne sont pas accessibles à la plupart des gens. Est-ce qu'il y a une nostalgie
1: sous-jacente à ton travail? Euh, je dirais qu'une nostalgie non parce que c'est une période que j'ai pas vécue et puis euh, naturellement je suis pas portée à penser que c'était mieux avant oui. <rire> mais euh, c'est ça je me suis euh, en fait j'ai connu Slim, le photographe Slimaron parce qu'il avait photogra photographié aussi des gens à l'intérieur de la Kaufman Desert House et euh, je me suis intéressée un peu à son travail et j'aimais beaucoup l'idée euh, en fait bah, la jeunesse de sa pratique c'est qu'il avait fait la guerre euh, il avait été soldat pendant la seconde guerre mondiale puis en revenant il s'était dit que euh, les seules plages sur lesquelles il fallait mieux débarquer c'était euh, des plages où euh, les gens étaient en train de bronzer <rire> puis il avait vu tellement d'horreurs que ouais. maintenant il allait, euh, il allait se concentrer justement sur les, sur les belles choses et, euh, et bah, toute l'élite et puis il y avait comme... Euh, une idée aussi, beaucoup de distance dans son travail, parce qu'il appartient pas à ce milieu-là. Donc c'est pas un jugement, c'est vraiment comme documentaire, dans le fond. C'est comme, ça existe et c'est ça qui se passe. <rire> qui un regard objectif. Objectif et distancié. Et puis Je trouvais ça plutôt intéressant. comme euh...
0: Et ça fait sens aussi avec le contexte actuel. Je veux dire dans, par exemple, euh, les Années folles, le Grey Gatsby. Ensuite, mm -hmm. cette élite-là, on la ressent dans le travail de Slim Aaron comme une espèce de de descendance, de cette élite des années folles, ouais. euh, puis s'intéresser aux belles choses, alors que le monde qui nous entoure est peut-être sombre. Ça aussi, c'est quelque chose qui, qui est présent dans le monde actuel. De, Absolument. De ouais. détourner. Est-ce que c'est un peu ça que la peinture te permet de faire?
1: Oui et non. Euh, c'est sûr que je travaille beaucoup sur le rapport qu'on entretient avec euh, les espaces qu'on ne connaît pas, dans le fond, et puis qu'on idéalise, mais en même temps... Euh, c'est ça, il y a comme l'idée que l'herbe est plus verte ailleurs, mais ouais. en fait non. Ouais. Euh, donc c'est ça le... La jonction, de... La jonction. Une au tension aussi. Absolument. Euh, dans mon travail, euh, grâce aux couleurs que j'utilise et euh, du fait qu'il n'y ait jamais personne, ça dégage comme une, une, une impression qui peut... Se... Une légère impression de malaise. Dans le fond, euh, à première vue, ça a l'air absolument parfait comme lieu, mais si on regarde... Plus attentivement, il y a des éléments qui ne euh, sont pas vraiment réjouissants. Par exemple, dans la peinture Murido, euh, le haut du ciel est euh, vert, presque jaune fluo. Euh, ou bien dans la peinture Solarium, euh, euh, le paysage c'est euh, réfère plus à un paysage après tempête que euh, quelque chose d'extrêmement... comme euh, euh, clair et relaxant. Genre. Exact,
0: parce qu'il y a quand même une dualité marquée dans ta démarche, donc justement de la représentation obsessive de ces lieux-là. Jamais... C'est des lieux fantasmés, là, dont... mm -hmm. qui n'ont jamais été visités, puis la manière relativement sombre dont tu les représentes. Là, comme tu dis, il y a un espèce de Le fantôme d'une catastrophe. Je sais que tu as grandi dans une ville pluvieuse. <rire> Est-ce que c'est une, moyen... une manière d'idéaliser la Californie comme un Eldorado, ou plutôt ironiser sur l'impression que l'herbe sera toujours plus verte
1: ailleurs? Euh, ben, c'est sûr que j'ai comme grandi c'est ça en Normandie c'était plus vieux à peu près 13 mois par année donc je me suis toujours j'ai beaucoup regardé par la fenêtre en me disant mais pourquoi on vit là ouais. euh, donc c'est sûr que euh, euh, la question c'est ça d'idéaliser les autres endroits était toujours présente euh, pour moi peindre l'architecture aussi euh, ça me permet d'avoir différents traitements picturaux euh, dans le fond les les éléments euh, euh, vivants, enfin les plantes, oui. euh, sont traitées d'une certaine manière et l'architecture est traitée d'une autre. Donc l'architecture est traitée d'une manière vraiment plus rigide, en aplats, euh, très stricte et euh, toute la végétation est traitée d'une manière beaucoup plus fluide avec euh, beaucoup de couches de peinture sur, euh, juxtaposées. Euh, donc c'est des couches de peinture à l'huile très très diluées et puis euh, avec des dizaines et des dizaines de couches euh, mais c'est beaucoup moins contrôlé. Puis je laisse la peinture un peu euh, comme faire son travail, <rire> d'une certaine manière.
0: Donc ça, ça crée un effet un peu d'aquarelle ou de Absolument. souvenir évanescent. Oui, euh, oui, oui. Alors que l'architecture, c'est quelque chose qu de structurel, qui est supposé rester pour toujours.
1: Oui, oui, oui et puis moins mouvant, dans le fond. Mm -hmm. Donc euh, c'est donc ça. Et puis le, le, tout le rapport de de la nature se réverbère dans l'architecture avec les ombres portées euh, qui est comme une grande part dans, dans les peintures d'un solarium dans le fond et puis les ombres portées sont toujours un petit peu euh, comme déviées enfin elles sont jamais elles peuvent il n'y en a aucune qui peuvent euh, <rire> exister pour vrai oui. dans le fond euh. puis c'est ce jeu là aussi où par exemple les perspectives dans la dans, L'architecture dans la structure est bonne, mais tout ce qu'il y a autour ne fait pas de sens, dans le fond. Que ce soit les couleurs qui sont comme un peu off ou les ombres portées.
0: C'est comme une manière de mettre en évidence le jeu de la peinture, l'illusion. Oui, oui. Puis est-ce que tu aurais envie de visiter ces lieux-là, d'aller voir les espaces, ou ça serait plutôt confrontant de la possibilité d'être déçu aussi
1: oui, c'est sûr que je vais y aller, mais je serais probablement déçue, ouais. <rire> parce que je les ai tellement vues, puis en photo, c'est toujours des points de vue extrêmement flatteurs, et puis on ne voit pas euh, tout ce qu'il y a autour, non. et puis toute la réalité, en fait, euh, <rire> de, de ces espaces-là, donc euh, oui, ouais, probablement je serais déçue, mais... Euh, ou, Absolument pas. Et puis, euh, complètement enchantée. Et puis là, je serais obligée de déménager.
0: Puis... <rire> <rire> ouais. Mais c'est sûr qu'il y a une nouvelle série qui pourrait émerger de Absolument. ça. Absolument. La puis déception euh, ça au Ça fait partie
1: de mes, prochains, euh, de, de mes prochaines options de projet.
0: Puis tu travailles souvent en grand format, de sorte que la dimension de tes toiles évoque celle des monuments que, qui figurent. Puis récemment, tes esquisses préparatoires ont commencé à intégrer euh, tes accrochages jusqu'à ce qu'elles deviennent des œuvres autonomes. Le dessin permet-il d'expliquer Primer des espaces autrement, un rapport à l'espace autrement que la peinture ne te permettait pas de faire.
1: Ou au contraire, c'est juste comme deux univers. Non, ce n'est pas deux univers, puisque euh, récemment, j'ai commencé à faire les croquis de mes peintures et les esquisses préparatoires au crayon de couleur, euh, en petit format. Donc, euh, c'est euh, quelque chose qui est toujours à la, à la base des peintures que je réalise. Euh, après, euh, j'aime beaucoup euh, en exposer certains qui sont pas des esquisses préparatoires dans le fond, c'est des dessins autonomes que mm -hmm. je vais vraiment plus travailler et puis souvent je vais créer une composition spéciale pour euh, du petit format ça arrive que euh, je pense que c'est un dessin qui va devenir une toile puis finalement je, je, je vois plus trop de l'intérêt ou j'ai plus l'envie de la, la faire en grand format le,
0: le dessin est suffisant
1: le dessin est suffisant, oui, oui. puis euh, j'aime le dynamisme que ça, que ça crée dans le fond, le, le, le rapport de se rapprocher des petits dessins, de s'éloigner des grandes toiles, puis j'aime aussi beaucoup travailler le dessin, puis je le travaille de la même manière que les peintures, donc je les travaille en couches euh, euh, successives, dans, dans le fond il n'y a aucun, aucune couleur qui est juste une couleur, c'est <rire> beaucoup de couleurs superposées, je les efface, je, je recrée une couleur, je recrée une couleur, avec tout ça. donc c'est beaucoup beaucoup de couches, donc euh, c'était le processus créatif est comme vraiment similaire au, à la peinture, puis euh, puis le fait de créer des dessins et après les euh, transformer en peinture j'aime aussi comme le tout le, tout ce qui se dégage du dessin et puis ce qui réapparaît avec un nouveau médium donc tu sais les couleurs sont jamais exactement pareilles ouais. ça va vraiment créer une autre œuvre même si la composition comme part de la même, la même chose c'est de conserver un effet de surprise absolument puis de toute façon reproduire exactement ce que j'ai fait ça ben, ça perdrait ouais, l'intérêt dans le fond puis c'est ça, entre les, les différents euh, laps de temps, dans le fond, de, de transformation euh, entre les médiums j'aime ça découvrir comme, à partir d'une même composition toutes les variations qui peuvent euh, naître
0: c'est un peu ça l'importance de la couleur parce que tu travailles de manière assez méthodique au niveau de la composition, tu fais des montages ensuite tu fais des dessins puis là il y a le tableau euh, mm -hmm. tandis que la, la superposition des couches de couleur c'est là où, où l'imprévu apparaît
1: euh, oui, oh, oui, ben, C'est sûr que je les travaille avant, pas directement sur la toile, mais il y a beaucoup de. Reste qu'il y a beaucoup d'essais, erreurs, beaucoup de couches enlevées, rajoutées, réajoutées. <rire> et puis c'est ça, la, la peinture se transforme euh, en permanence, jusqu'au moment où, euh, où ça va.
0: Où c'est accroché. Le rapport à la palette aussi, qui est une palette très vibrante, est-ce que ça a toujours été des couleurs vers lesquelles tu. Te... Non, as non
1: c'est assez récent que j'utilise ce genre de couleurs. Je pense que je suis plus euh, euh, à l'aise avec euh, euh, les couleurs plus vives. Avant, j'utilisais des couleurs beaucoup plus rabattues. Puis mes, mes sujets aussi étaient beaucoup plus euh, euh, sombres. Au fond, j'ai beaucoup peint d'hôpital psychiatrique, de prison, mm -hmm. tout ça. Donc, euh, je trouvais que l'utilisation le, le, de couleurs très vives était un petit peu... Euh, bah, elle n'est pas de soi dans le fond. Mm -hmm. Mais là, comme, euh, comme euh, je peins des, des, des endroits qui sont euh, très lumineux. Dans le fond, la Californie, tout ça, c'est comme vraiment... Euh... Bah, en tout cas, dans ma tête, ouais, c'est très lumineux. <rire> c'est ça que je, je me permets plus d'utiliser des, des couleurs euh, plus, plus vibrantes.
0: Mais même si les couleurs sont vibrantes, sont peu né ils n'évoquent pas nécessairement le soleil et puis la lumière. Alors, ah, des...
1: Non, non, non. Non, non, non. C'est ça aussi. Tout le... Tout le jeu, c'est pas une peinture de paysage euh, comme classique. Dans le fond, il y a plein de. de... Ben, c'est aussi par la couleur que... que je crée le malaise et puis que c'est pas des espaces que... qui sont comme normaux. Mm -hmm. <rire> Mais c'est pas comme si t'avais transposé
0: la Normandie en Californie avec ces vues-là de plage après pluie ou après tempête.
1: Ah ouais, ah ouais, j'avais jamais vu ça de même. <rire> Mais. Euh... Non, pour moi, la Normandie, c'est quand même beaucoup moins beau que le Canada. <rire>
0: <rire> Il va falloir aller vérifier. Puis oui, c'est
1: ça. <rire> nous
0: informer de la suite.
1: <rire> Merci beaucoup, Noémie. Merci, Mathilde.
0: Point bleu, c'est au texte et à l'animation, Mathilde Varanès. Au montage et à la réalisation, Marion Paquette et moi-même. À la conception graphique, Marion Paquette. À l'arrangement musical, Fanny Jane. Point Bleu est une production d'occurrence sous la supervision de Lily Michaud.